0: San Pedro de Macorís y Dionisio Soltenida desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Por Escala, 102.5 FM como emisora Madrid.
1: Fuerte bailando y se baila así.
2: Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 2852 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo. 102.5fm. Y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es miércoles 7 de septiembre del año 2022. Y está cumpliendo hoy 23 años de edad. Una persona importante, muy importante para grandes en los deportes. Felicitamos. Achantal, isla. Un año más en tu vida. Muchas felicidades a Chantal Disney en su cumpleaños. En estos momentos, hacemos contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas. A conocer
3: a mi Yo te invito a, conocer a...
0: Rojas, desde Estados Unidos.
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes en cualquier parte del mundo en este miércoles 7 de septiembre del 2022. Arrancamos Grandes en los Deportes felicitando en su cumpleaños 25. A una miembro distinguida de este espacio, Chantal Disla, hoy cumple 25 años. Al Disla y una noticia, los toros del este van a traer como refuerzo en la próxima temporada del béisbol dominicano a My Fears, el pitcher que estalló el escándalo de trampas de los astros de Houston. My Fears, o Fires, o como usted quiera pronunciar su apellido, el hombre que luego de salir de los astros de Houston. Le reveló al mundo el esquema de trampa del 2017 será refuerzo de los Toros del Este en la próxima temporada del béisbol invernal. Mike Fires Fierce. ese mismo. Frambel Valdés tiene 23 salidas de calidad consecutivas, pero anoche no tuvo el apoyo y salió derrotado. Sin embargo, extendió a 23. Que es un récord para pitchers zurdos. Y está a uno del récord general del béisbol. Starling Marte abandonó el juego de anoche de los Max por pelotazo. Hoy será el día que el equipo tendrá un diagnóstico más preciso. Del que no hay dudas de que va a la lista de lesionados, es de Matt Scherzer. Hoy los Max anunciaron... ...que va a la lista de incapacitados... ...los Bravos anoche empataron con los Bex ...en el primer lugar de la división del Este... ...el novato dominicano... Onil Cruz batió de 5-3... ...con su honrón 13... ...parecería que cada vez que hace un tiro... queda un jonrón, ...es a, a récord de millas... ...lo importante es que pegó tres hits... ...y ya ha logrado subir su promedio... ...muy por encima de 200... ...que esa es la, la, la misión de Onil Cruz... ...conseguir números... ...por encima el promedio meterse a la liga donde se supone que está su talento patea a 3-10 con tres honrones en los últimos siete juegos de los piratas de Pexford, Wander Franco es duda para seguir su rehabilitación en el día de hoy, los Reyes anunciarán en cualquier momento si va a jugar o no el lunes, Él salió temprano de su juego de rehabilitación ayer el equipo triple de los Reyes estaba libre. Él ha estado lidiando con molestias en una mano. Hoy, la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas se unió a la AFL-CIO. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? La AFL-CIO es la Federación Americana del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales es una confederación de sindicatos. Es el primer paso ya formal de la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas para poder integrar a los jugadores de ligas menores. La AFL-CIO tiene 12 millones de trabajadores activos o retirados por plan de pensiones de diferentes sindicatos. Oigan bien. ¿Qué significa que cualquier lío ahora que en el futuro tenga la MLBPA. No solamente es un lío de la MLBPA con su industria que es Grandes Ligas. Es un lío de la afl CIO. ¿Cómo? Señorita que incluye sindicatos de trabajadores, del área de comida, del entretenimiento. Oigan por dónde van los tiros. Lo que quiere decir que todas las ramas de, de la industria, porque el béisbol no es solamente tirar tres peloteros a hacer un show en el campo, es algo más, es un espectáculo. Resulta que todos los otros entes de alguna manera estarían unidos a la afl además de los jugadores. Habíamos hablado en los últimos dos o tres días de jugadores que se están retirando del béisbol invernal, por lógica. No es que los están retirando con 22 años de edad. No, jugadores que algunos creen que ya cumplieron su rol, otros que se les va a hacer difícil conseguir trabajo en la delante. Y hablamos de Ramón Ramírez que hasta febrero, ...era el cerrador de los gigantes del Cibao... ...ese muchacho es... ...un ejemplo... ...porque ese muchacho firmó tarde... ...como jardinero... ...y lo quemaron... ...se fue a trabajar... ...en la industria privada... ...y se transformó en pitcher... ...y volvió al béisbol... ...y tuvo una carrera tan buena como pitcher... ...que bueno... ...estuvo en grandes ligas por nueve años... ...y doce años en la liga dominicana... ...y en los últimos siendo cerrador estelar... Luis Tomás Rae conversó con Ramón Ramírez para Grandes en los Deportes
0: Grandes en los, Grandes deportes. En los
5: deportes Luego de 20, 30 años en el béisbol eh, tanto en Grandes Ligas como en el Invernal, toma la decisión de por vía tu equipo anunciar el retiro
6: eh, Primeramente dale gracias a Dios tú sabes, dale gracias por
7: este nuevo día Hacía eh, como dices tú, de tomar la decisión de tomar el retiro. Creo que todo tiene su tiempo en la vida y, y todo un día va a llegar. Yo creo que sentí que era mi tiempo de, de tomar el retiro, tomar un aire y estar con la familia mucho más todavía. Y creo que es algo beneficiable por ese sentido, aunque a veces nosotros como deportistas no nos hace fácil salir, pero para mí yo creo que fue una decisión estable. Ya yo había comunicado a mi familia y a mí mismo principalmente, tú sabes, de que iba a hacer mi retiro ya. Quizá no un pelotero de Salón de la Fama, pero para mí fue algo valioso, algo grande, tú sabes, porque venir muchacho desde abajo sin nada, y establecerse por lo menos unos, unos años suficientes en Grandes liga yo creo que es válido para mí, para mí eso me hace eh, orgulloso de haber podido lograr ese éxito.
5: De ser un muchacho primero firmado como jardinero, sale del béisbol, se hace pitch pitcher mismo trabajando, incluso, regresa al béisbol aún trabajando con una empresa de, de gaseosa como ayudante de un camión. ¿Qué le envías tú a los jóvenes de ahora? ¿Qué mensaje tú le das?
7: Primeramente, como te dije al principio, ¿cómo no darle gracias a Dios, como tú dices, si es un muchacho que viene de pasar tanto trabajo de, de firmar, ser libre, votado, relí, volver a conseguir como pitch, ¿Qué no darle la gracia a Dios por todo eso? Y decirle a los muchachos que, que todo se puede. ¿sale? Si nos esforzamos con amor y y damos lo mejor de nosotros. En este trabajo y en todo, creo que, que podemos lograr eh, un éxito para nosotros en nuestra vida. Y sobre todo, siempre ser consistente en todo lo que queremos.
5: Iniciaste como abridor aquí en el béisbol dominicano. Cinco victorias como abridor, pero 80 salvados, líderes por vida en los gigantes del ciudad.
6: Eh, así mismo fue, que ya cuando pude tuve la oportunidad de ingresar como abridor aquí, eh, regresé de Japón, me dieron la oportunidad de nuevo. Y para mí fue un éxito, tú, tú sabes. Y, y a la misma voy a agradecer a los gigantes que me dieron esa oportunidad. ese cerrador por tanto tiempo con ellos. Ellos me trataron como familia, así lo considero yo a ellos también.
5: ¿Te vas con dos campeonatos?
6: Así ah, es, así. Yo creo que agradecido de Dios. Diría que con tres, porque ya los toros, como me llevan de refuerzo, okay. me dieron esa oportunidad de jugar con ellos y también tuve la oportunidad de ganar con ellos.
5: ¿Qué te lleva del béisbol?
6: Eh, yo creo que todo lo, todo lo especial y todo lo vivido. No hay cosa más grande en la vida porque yo soy de las personas que pienso podemos haber ganado anillos o quizá dinero pero lo que se vive eso se queda para siempre en uno y para mí eso es lo mejor que me
0: llevo.
4: Muchísimas felicidades por su carrera Ramón Ramírez y suerte, él tiene ahora una academia de desarrollo de prospectos que va muy bien, incluso ya ha tenido varios jugadores firmados al béisbol de Estados Unidos. Las reinas del Caribe del voleibol femenino le dieron un 3-0 a Puerto Rico y mantuvieron su invicto en el Norseca Final Six que se celebra en Santo Domingo. Esta noche, las reinas, nuestras reinas, van contra Canadá. El partido arrancará a las 7. El básquet masculino perdió 90-78 ante Argentina en la Mericock de Brasil. República Dominicana tiene 1-2 y y mañana, en cuartos de finales, enfrentará Al local. A Brasil. Allí arrancó la Champions League de Europa. Espectacular. Con dos goles del vikingo. Erling Haaland. Y ahora se hace llamar. Damon. Damon por. La casa de dragones. Dos goles metió el vikingo. Es considerado ya el futuro del fútbol, el Manchester City goleó 4 a 0 al Sevilla, el Real Madrid, luego de una mala primera mitad y una lesión del estelar francés Karim Benzema, en el segundo prendió los motores, Mini, Busca Modric, y uno que tenía como 5 años que no metía un gol, para que el Real le ganara 3 a 0 al Celtic en Glasgow. Y Kylian Mbappé metió dos para que el Paris Saint-Germain le ganara dos a uno al Juventus. Las lesiones del Real Madrid, especialmente la de Benzema, el mejor jugador de la temporada pasada, lanzaron una sombra sobre el triunfo. Sin embargo, el técnico del Madrid, el italiano Carlo Ancelotti, mandó un poco de tranquilidad. Escuchemos.
0: Grandes en los grandes deportes. En los deportes. los deportes. En grandes en los deportes. Saludos de las redes. Lo que dice la gente
8: en las redes sociales. La verdad que lo primero que le tengo que preguntar es por el estado de, de los lesionados. Karim Benzema más se me ha preocupado. ¿Del militar sabe ya algo?
9: No, sí. Después de una primera evaluación, no parece nada grave, pero tenemos como siempre esperar mañana que si le hacen pruebas. Vamos a ver. No no parece nada serio porque creo que puede ser una pequeña molestia de los dos. Del resultado
8: 0-3 eh, sin ver el encuentro dice partido fácil para el Madrid, ni mucho menos. Le atascó, se atascó el, el equipo en la, en la primera parte hasta el 0-1 que al final tenía tomando el control. ¿Qué pasó en esos primeros 45 minutos hasta que el Madrid tomó el control?
9: Me no, pasó que hemos jugado contra el equipo que eh, puso mucha intensidad en el partido eh, y lo hemos sufrido un poco. Hemos manejado bien el balón desde atrás, bueno, no hemos sido eficaces en el, los últimos tercios, nos faltaba un poco de velocidad ahí, velocidad que hemos tenido en la segunda parte.
0: Saludos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
4: El Chelsea despidió al dirigente Thomas Tucker después de perder el juego de ayer entre el Dynamo Sacré. dos y tres en los primeros cinco juegos de la temporada incluyendo la Liga, la Premier y el inicio de la Champions y ya el nuevo dueño se la envió al dirigente increíble, ni siquiera fuera la Liga Invernal Dominicana hoy el Inter va contra el Bayern Múnich Barcelona va contra el Victoria el Atlético de Madrid contra el Porto y el Napoli contra el Liverpool entre los mejores juegos de... La jornada de hoy, de primera ronda, de la Champions League de Europa. Y atención Dionisio Soldevila y amigos oyentes. Finalmente aterrizaron los organizadores de la Copa del Mundo en Qatar. ¿Cómo? Y aceptaron, contra su voluntad por supuesto, servir cerveza con alcohol a los fanáticos en los estadios y las zonas del fest. Esos barbarazos querían hacer un mundial a seca. Bárbaros, querían hacer un mundial sin chupe, pero qué? mira, muchachos, yo mejor no te digo. La FIFA informó la noticia como si hubiese anunciado otro mundial. Dijo que, y voy a decir en la marca, Budweiser, quien paga cientos de millones de dólares por los derechos del mundial, va a poder vender cerveza con alcohol. ¿Y ¡Qué barbaridad! Un patrocinador que tiene años, muchísimos mundiales, dando cientos de millones de dólares. Nosotros somos musulmanes. No, y ¿Para qué pediste el mundial? Este evento no es fácil. acepta dinero del, 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 del chupe. O sea, es contraproducente. Si usted pide un evento que es patrocinado por el chupe, como diantres, usted va a prohibir el chupe. No lo pida. No es y no fácil. esa vaina para es su nariz. casa. Así que tremenda noticia para los que van al Mundial. Eso sí. No se va a vender cerveza en el lobby principal. En las tiendas del lobby principal. Como para no mandar un mensaje. Oigan esto. O sea, se va a vender cerveza por el secreto. En el estadio.
8: Ajá.
4: <risa> y en el fan fanfex solamente de noche. No vaya a ser que alguien vaya y mire para allá. Ajá. Y vea esa desgracia.
8: O sea, de que, de que con hipocresía y de todo.
4: Para que tú veas cómo es la vida, Dionisio. Para tener el evento, son capaces de todo.
8: Yo creo que, yo creo que la FIFA debería de revisar eh, a quién le otorga mundiales y a quién no.
4: Bueno, había un grupito ahí que cogió unos cuartos de Dionisio. No estaba pre- precisamente preocupado por eso.
8: Bueno, precisamente. Recuerda
4: que hubo un escándalo y hay preso ñango.
8: Por eso es que te estoy estaba...
4: por, por los sobornos que se pagaron para adjudicar esa sede.
8: Por eso es que te estoy diciendo.
4: Pero es que a los que estaban cogiendo sus cuartos le importaba que incluso. Tú sabes lo que ellos estaban apostando. Pero tú quieres que a yo a te diga. Cuartos, ¿Quieres que yo te, te pero, diga otra pero cosa? Pero ¿quieres que te diga que estaban apostando los que originalmente apoyaron el plan? Uh-huh. Cogían los cuartos le apoyaban el asunto a los cataríes y después se caía por su propio peso y se lo quitaban y ya ellos se quedaban con sus cuartos, sí. era un tupe Dionisio,
8: ellos apostaron a eso ahora, cuando vino la redada cuando vino eh, los federicos y se llevaron a media humanidad presa entonces tú sabes qué debieron de hacer ellos, qué debió de hacer la FIFA realmente quitarle el mundial a Qatar
4: el problema de quitar el mundial es que tú tienes que darle un espacio asombroso de tiempo al que lo monte para poder prepararse eso se contempló, porque es muy fácil decir de boca, quítame el pequeña liga de San Jerónimo y mándalo para la Caoba, y la Caoba tú llama. tú mames no. todo lo que, que no, esté pues no, ahí ¿dónde es el próximo mundial? el mundial, el próximo el del 2026 es en Norteamérica, Estados Unidos compartido con México y Canadá ¿y tú crees que se lo dieron hoy?
8: No, o ayer no. se
4: lo dieron hace cu- tres o cuatro años, Dionisio. Sí.
8: ¿Y cuándo fue el incidente
4: al que estamos haciendo referencia? No, búscate tú la línea del tiempo, porque siempre hace, es la misma cu- línea del tiempo Hace. Que cuando se otorga.
8: Hace tres años y pico, hace Caribe. cuatro años. Ahora, yo te pregunto a ti, te pregunto pero lo, lo que siguiente. Te estoy diciendo sí, pero te pregunto es que la
4: línea del tiempo es la misma para todos los mundiales. Sí, Hay una no sé. fecha específica con un tiempo de antelación que la mayoría de los países la necesitan, hay otros no porque por ejemplo en Estados Unidos no hay que construir ni un estadio nuevo ni en Canadá ni en México pero la mayoría de los que montan el mundial incluyendo Qatar que todos los estadios que se van a usar los construyeron luego de recibir la aprobación Dionisio, necesitan un tiempo porque lo dicen los estatutos a nadie se le da el mundial con dos, tres años de preaviso ¿Entiendes? Es por estatutos. Yo te entiendo que por qué no se lo quitaron. Pero lo que no apareció fue quién lo cogiera. Porque es muy fácil decir Estados Unidos coge este. No, tú no me lo diste en la fecha original. Yo no tengo que por qué coger a lo loco. Yo sé que otros organismos y otros eventos sí los cogen. Como la Feria del Caribe. Que de un día para otro van y te la montan en Panamá sin haber estadio ni nada. Pero tú viste como que del asunto, tú entiendes. Los que montan el mundial y los
8: juegos centroamericanos ha sucedido eso y panamericanos también que lo han soltado en medio del periodo que lo han soltado dos o tres años antes de la fecha. eh, Pero
4: solamente hay en América que tres que lo pueden coger, sí o no? Bueno, cuatro
8: que lo pueden coger.
4: De repente Estados Unidos, México, Canadá Canadá y Brasil. Y Brasil. ¿Ya? ¿Ya? Y Chile. Uh, no, 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 lo diga así con a pecho lleno, Dionisio.
8: No lo diga
4: así. Porque recuérdate que los panamericanos no es un evento de fútbol. Son, 40, son como 35 deportes
8: sí, y 42 claro. países. Cin, cua, 52 países.
4: Entonces no es tan fácil, ¿viste? El asunto es que no se lo quitaron. El asunto es que no se lo quitaron, pero repito: nadie quisiera que un país cambiara su cultura sus reglas, sus leyes. Ahora, si usted va y busca un evento que se llama di que tres días con el reggae, con el reggae y después no venga de que, a sorprenderse, di que yo yo solía marihuana, qué sé yo qué, porque ese es el evento. Usted no puede
8: pues, querer montar unos Juegos Olímpicos en la India donde está prohibido comer carne. Y el principal, uno de los principales, de los top eh, patrocinadores de, de los juegos es McDonald's, que vende hamburguesas.
4: El ejemplo debería ser, pero más o menos por ahí mismo. ¡Es <ríe> lo mismo! O sea, usted no debe pedirlo. No, no debe solicitarlo, ¿entiende? Nadie no quiere que usted cambie su, su cultura ni sus reglas. Pero no pida un evento con Chupe para pretender quitarle el Chupe. No, no lo pida. Repetimos la información de que los toros del este tra- tra- traerán a My Fires, el pitcher. Bueno, un pitcher con muchísima experiencia de grandes ligas, pero que tiene sobre su nombre. Si usted hace una búsqueda en cualquier portal, de una vez le dice, antes de decir que él ganó un juego en tal sitio, dice, el hombre que destapó el escándalo de los astros de Houston. Dionisio Solde Vila, hoy miércoles 7 de septiembre, ¿cómo amaneció la isla?
8: La isla, la isla amaneció bien, Enrique. La isla amaneció en un debate interesante en relación al presupuesto general de la República y al dinero para el Ministerio de Educación. Resulta y viene a ser, <coughs> perdón. Que como parte del presupuesto complementario y los reajustes presupuestarios que se están haciendo para poder cuadrar eh, todo lo que tiene que ver con los subsidios y demás, los subsidios específicamente a los combustibles, que se han comido 60 mil millones de pesos, y los subsidios a la tarifa eléctrica luego de que se rompiera el pacto eléctrico hace un mes y pico, eh, por el alza que se produjo, el alza programada que se había producido eh, con la tarifa eléctrica, el gobierno tiene que justificar de dónde va a sacar el dinero. Parte de esas justificaciones eh, implicaban reajustar y quitar dinero de un sitio y ponerlo en otro. De acuerdo a lo que había estudiado el Ministerio de Hacienda, a un grupo de instituciones, a un grupo de ministerios y demás, en total le iban a deducir 14 mil millones de pesos. Dos aquí, tres allí, etcétera, etcétera. En el caso del Ministerio de la Educación, tocaba una deducción, de acuerdo a lo que planteaba el Ministerio de Hacienda, de 4.250 millones de pesos. Comenzaron hace unos días los reclamos eh, tomando en consideración de que existe una ley que exige que se invierta el 4% de la, del Producto Interno Bruto a la educación, pero no solo es esa ley, porque por ejemplo, Leonel Fernández se pasó esa ley por ya ustedes saben dónde durante ocho años y nunca la cumplió entre los periodos 2004 y 2012. Y lo mismo hizo antes que él Hipólito Mejía. Pero hay un artículo constitucional... ¿Fue,
4: ¿Fue Danilo Medina el primero que hizo cumplir esa ley, verdad Dionisio?
8: A partir del año 2013. Fue no Danilo Medina el primero que lo hizo. Hay una disposición constitucional y específicamente el artículo 63 a 10 que establece que la inversión en educación en la República Dominicana debe de ser sostenible y en crecimiento, y que los fondos del Ministerio de Educación no deben de ser transferidos a otra cosa que no sea educación. Sabes que existen muchos rejuegos, en diferentes ministerios que le quitan a, a deporte y se lo dan a cultura, etcétera, etcétera, y así sucesivamente modificando la ley de presupuesto. Pero la constitución dice que en materia de educación eso no está permitido. Ayer hubo una reunión en el Palacio Nacional para determinar qué se iba a hacer, porque es algo que no se había ejecutado. Fue una propuesta que hizo el Ministerio de Hacienda que la presentó ante el Congreso de la República para lograr esa modificación ayer un grupo de organizaciones no gubernamentales que trabajan con educación se reunieron en Palacio con la vicepresidente eh, Raquel Peña con el ministro de Hacienda José Manuel Vicente, Vicente y con el director general de presupuesto entre otros funcionarios el gobierno acordó Con esas ONG. Que si ellas. Presentan proyectos. Para implementar. Esos 4.250 millones de pesos. En educación. Que entonces ellos no le van a poner la mano a eso. Yo no sé cómo es que en tres meses. Esas ONG. Van a presentar a tiempo. Proyectos que puedan ejecutarse en el último trimestre del año y que entonces esos 4.250 millones de pesos vayan a educación. No sé cómo lo van a hacer. Ahora, sí debo de decirles a los que están escandalizados, porque así como uno dice una cosa, dice la otra, no está bien que quieran desviar fondos de educación para otra cosa, mucho menos si se trata de que el ministro anterior, y no le puedo echar la culpa al actual porque el actual no tiene ni un mes todavía, no tuvo la capacidad suficiente para ejecutar el presupuesto. Pero desde el 2013 y hasta la fecha, todos los presupuestos, todos los presupuestos, que se asignaron originalmente para educación en todos los años, desde el 2013 y hasta el 2021, repito, en todos y cada uno, se anunció un monto para educación y se terminó dándole menos. O sea que desde el 2013 y hasta el 2021, en cada uno de esos años, El presupuesto aprobado antes de que comenzara el año tenía un monto para educación y cuando terminó se ejecutó menos dinero en todos y cada uno de esos años, a excepción del 2020. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2021 en nueve, perdón, en ocho de los nueve años que se ha implementado el 4% para la educación, se ha violado lo que establece el artículo 63 a cápita 10 de la Constitución de la República Dominicana. Ahora que no quieran hacer política con eso.
4: No, y además, lo que sí... Que se haya hecho no significa que lo malo esté justificado por una
8: no, 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 no lo estoy...
4: regularidad en hacer lo malo. No, no, no. Era irregular, no era lo apropiado. Yo creo que nosotros, eh, cuando tenemos una empresa, cuando tenemos una familia o cuando tenemos un país que administrar, deberíamos pensar en prioridades. Necesitamos buscar el dinero para poder pagar los subsidios. Claro, porque eso es una vaina lógica elemental pero de dónde debemos cortar debemos dejar de comer eso está descartado debemos dejar de tener una educación adecuada eso debería estar descartado también yo creo que hay otras cosas otros, otros lugares donde se debería recortar recortes que son obligatorios que hay que hacer porque son obligatorios ahora Yo tengo una teoría. No debería hacerse en educación, todo lo contrario. La educación debe reforzarse. Y cuando hablo de la educación, no es del pensum. No es del contenido de lo que se le ofrece a los niños. Es del área donde están. Deben ser sitios seguros. Los seres humanos crecimos creyendo que las iglesias y las escuelas eran lugares que estaban más aptos para enfrentar catástrofes. En República Dominicana eso no es así. En República Dominicana yo le recomendaría a una familia que no se degarite para una escuela si cree que está en peligro. Porque la experiencia reciente, y recientes son décadas, una década, dos décadas, tres décadas, es que ya eso no es así, Dionisio. El ser humano desde la antigüedad para refugiarse de grandes catástrofes, iba a esos edificios que tenían la credibilidad por su construcción. Las iglesias, las escuelas, el ayuntamiento, la casa de gobierno. Eso en República Dominicana no es así, Dionisio. Entonces, nosotros no debemos reducir el presupuesto que garantiza ...la calidad de la educación... ...pero además... ...la seguridad... ...de nuestros niños... ...porque es ahí es que está todo... ...ahí es que está todo... Ahí, ...ahí está el país... ...ese es el país... ...yo creo que hay otros sitios... ...de donde se puede sacar... ...y yo creo que nosotros deberíamos apuntar... ...en lugar de reducir... ...el presupuesto de educación... ...deberíamos pensar en aumentarlo... ...porque nosotros seguimos produciendo... Un producto muy malo. El producto que está produciendo República Dominicana es una vergüenza frente al mundo. a mí Estamos um, produciendo seres humanos sin ninguna educación,
8: a mí me preocup- sin
4: ninguna, cero educación. Sí, y no son las escuelas públicas. Ojo, no son las escuelas públicas. Es República Dominicana... ...en su plan de nación... ...los colegios privados de República Dominicana... ...están produciendo un producto que da vergüenza... ...fíjense en las cosas que ocurren... ...cómo ocurren y dónde ocurren... ...para que vean... ...que los que hacen que ocurran... ...no son necesariamente... ...los que van a las escuelas públicas dominicanas... ...chequense eso... No. ...entonces nosotros como nación debemos... Mejorar esa parte y no la vamos a mejorar si reducimos los presupuestos de educación. Si desmejoramos las condiciones donde se sirve el alimento de la educación y no estoy hablando del gobierno, estoy hablando en sentido general del país. los que más hacen pasar vergüenza a este país no son los que salieron de la educación pública son los que salieron de la educación privada, son personas con un supuesto nivel superior de preparación. ¡Chequense eso! ¡Chequense! Entonces, eso es un indicativo de que ese ese departamento, Dionisio, general, no debería ser sacrificado en en una reducción que es obligatoria porque la matemática no falla. Si usted está recibiendo y está eh, aguantando durante todos estos periodos de crisis de años consecutivos y el Estado ha estado subsidiando fue con una promesa de pagar eso más adelante o no, Dionisio. Y de algún sitio debemos pagar. Pero yo no creo que sea la educación que debería sacrificarse De verdad que yo no lo creo Dionisio
8: Y vuelvo y digo Vuelvo y digo No debe de reducirse El tema de educación Tienen que buscarle la forma Que otras veces se haya hecho mal No quiere decir que sea que ahora Lo que estaba mal antes está mal ahora Ahora si usted lo hizo mal antes No quiere decir ahora Que tienen que hacerlo diferente lo puede decir, pero se resta su credibilidad.
4: No, y la gente tiene los videos y, y lo que era. hizo, y, y, su, gente... y su accionar es muy fresco. Y la gente es sabe. Vergüenza,
8: Ahora, a es vergüenza. Me... Es vergüenza
4: que da eh, alguien que, cuyo accionar parecería que le está hablando con habitantes de otra esquina del mundo, Dionisio.
8: Pero, si, digo, si te puedo decir algo, Enrique. Y ojalá eh, los el propio presidente, sus asesores, el nuevo ministro de educación y todo lo demás, tomen esto en cuenta y corrijan con miras al año 2000... Eh, ¿En qué año es que estamos? ¿2022? Al 2023. Yo puedo entender que por falta de recursos por ser país pobre, o por lo que tú quieras, algo no se ejecute. Un proyecto que se tenga, se caiga, porque no hay dinero para hacerlo. Pero que haya 4.250 millones de pesos en el presupuesto del Ministerio de Educación que no saben qué hacer con ellos. ¡Guau! Wow. ¡Guau! En un, país, en un país donde hay tantos problemas de educación que no sepan qué hacer con ellos porque sobran. Eso, eso eso es lo que está pasando
4: Claro, porque están recortando de donde sobra, donde no se ha ejecutado. Es eso lo que hay. está pasando. Que hay 4.250 oye, no son
8: 4.250 no. hay mil millones en el Ministerio de Educación que no se han ejecutado pero hay 16.000 que están, en, que están en proyectos que se pueden ejecutar en el, en el cuatrimestre que falta. Esos 4.250, dijo el Ministerio de Hacienda en su reporte presentado ante el Congreso. En buen dominicano, están en lobos. Entonces, en un país como este, no puede eso no puede ser.
4: Momento de una pausa en Grandes en los Deportes Vamos a hablar de Clásico Mundial de Béisbol Sí, cuando regresemos Pausa y volvemos
0: Grandes en los Deportes Dominicana,
1: Dominicano Somos vencedores
3: Si me das la mano la realidad.
0: Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo, para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. pan Reservas, el banco de todos los dominicanos.
3: Yo, disfruta el sabor de siempre, con arena de maíz solca y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina are
12: Tu acta no se legaliza, no vence, y además puede solicitarla en cualquier oficialía o centro de expedición. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia.
2: Tu acta no se legaliza, tu acta no se vence.
5: Lo dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos. Vamos a luchar con esta crisis y nunca abandonaremos a la población. Este gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones.
1: Fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Treble
14: ¿Y tú? ¿Por qué tienes enaza en el exterior?
15: Bueno, well, yo nací acá, pero I got my family in Y And that's what I need my, Cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo
14: con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do. Boston,
16: Nueva York, Miami, Chicago.
0: Grandes en los deportes. Los Los deportes. Grandes en los deportes deportes, deportes.
4: La organización y preparación del Clásico Mundial de Béisbol del 2023 va viento en popa Tony Díaz, coach de los mellizos de Minnesota estará en el staff de República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol Díaz habló con nuestro reportero John Sang de su corta y amarga estadía del invierno pasado con los Tigres del Licey de los que no tiene nada de resentimiento, sino todo lo contrario. Dice que aprendió mucho, pero también dice que ya se comunicó con él Nelson Cruz, gerente general del equipo dominicano y que le dio el sí para estar en el staff de República Dominicana en el próximo Clásico Mundial de Béisbol. Pero yo no voy a hablar por Tony Díaz. Escuchemos al ex-manager del Licey, coach ...de los mellizos de Minnesota... ...y del clásico Tony Díaz... ...con John San...
0: ...grandes en los deportes...
17: ...el año pasado... ...dirigiste a los Tigres del Licey ...en el invierno... ...cuéntame,
18: ¿qué tal fue tu experiencia? Es una experiencia muy bonita... eh, ...realmente aprendí un mundo... ...conocí mucha gente buena... ...un grupo de jugadores... ...que dejó el pellejo en el terreno... ...en esos 10 juegos que fui dirigente... Eh, también trabajar con la oficina central del equipo, los directivos, fue muy buena experiencia para mí, eh, eh, las cosas no funcionaron eh, como uno eh, planeaba que, funcion- que funcionaran, pero esa es la vida, es el béisbol, entonces, este, pero eso no quita que la experiencia fue muy bonita, muy buena, y el equipo logró este remontar y, y meterse al round robin, que era el objetivo principal. ¿Tú crees que fue justo tu despido? Es que la vida no es justa, yo no 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 dudo no decir que si es justo o e injusta, la vida no es justa. Y fue una decisión que tomaron este, los directivos y como directivo y dueño de equipo, ellos tienen todo su derecho a de tomarla y yo la respeté. Y en aquel momento la prioridad era mi salud que tenía el COVID, entonces esa era mi prioridad y ellos tomaron su decisión, entonces uno la respeta y siempre deseándole el bien porque los muchachos, la conexión y eh, con los muchachos estaba ahí, Entonces uno siempre sigue pujando por ello y me alegré mucho cuando vi que lograron ir a la ran Robin.
17: Hablas del COVID, es cierto, la salud, la prioridad, pero después que te mejoraste, ¿tú no creíste que debiste recibir otra oportunidad para regresar porque fue una muestra corta?
18: Es que, como le digo, yo, la vida y el béisbol son espejos que se asemejan bastante porque eso pasa en, en, con los jugadores a veces que un jugador eh, se lesiona, viene otro y ya el chance de ese otro ya no, no aparece más nunca porque ese otro eh, le va muy bien y, y eso pasa en la vida también entonces el, el timing de, de cuando ya yo me sané este a lo mejor ya no era el, el, el adecuado no obviamente ellos tomaron esa decisión en ese en ese, en ese momento y, y le funcionó es decir que hay que darle crédito a ellos también pero yo no, no tengo ningún tipo de eh, no me siento mal porque, como le digo, cuando alguien es dueño de, de su casa, pues tú la mueblas como tú quieres. ¿Ha recibido oferta de otros conjuntos? Este, hablé con este, dos conjuntos, pero no estoy en disposición en este invierno porque me pienso quedar aquí en Estados Unidos trabajando con el hijo mío que necesita trabajar duro ya que es un senior ahora en, en, en high school y necesita de mi apoyo y... Si yo no le dedico ese tiempo a la hora, ¿cuándo se lo voy a dedicar? Ya la República Dominicana en el
17: Clásico Mundial de Béisbol tiene gerente, a Nelson Cruz. ¿Se han comunicado contigo para que seas
18: parte del staff de coaches? Eh, Nelson, también una persona que admiro bastante, muy contento por él. Sí, Nelson ya se comunicó conmigo, este, me habló si estaba disponible y le, le dije que... Cl- claro que sí, estoy disponible y no sé todavía en qué función sería, pero la que sea... Eh, si uno puede aportar a que el equipo dominicano pueda representar de manera digna, este,
4: ya es un gran honor para uno.
0: Grandes en los deportes. Los, deportes,
4: los, deportes, los deportes. Y el gerente general del equipo dominicano para el clásico mundial de béisbol, Nelson Cruz, con sus limitaciones, porque está activo jugando pelota, y también hay unas reglas del clásico que apoyan algunas cosas, prohíben otras, está trabajando. Se está comunicando con los coaches, pero también con los jugadores. John Sam también conversó con Nelson Cruz, el toletero de los nacionales de Washington y gerente general del equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol.
0: Grandes en los deportes.
17: Ya siendo gerente general, ¿cómo tomaste la decisión de que Ronnie Linares fuera tu dirigente? ¿Qué viste en él especial por encima de los demás?
19: Bueno, no diría por encima de los demás. Eh, A veces uno toma decisiones entendiendo que... o lo lo conoce o o por referencia. En mi caso tuve el privilegio de de compartir con él el año pasado en Tampa. Eh, Conocí su su ética de trabajo, eh, el tipo de persona que es, el ser humano que es, eh, los conocimientos que tiene en el juego. eh, Y esas fueron las... Creo que la base principal es por la que me llevaron a inclinarme por él.
17: Ya has hablado con gran parte de los muchachos sobre este compromiso de marzo de 2023. A pesar de que todavía estamos en una temporada de Grandes Ligas y todo el mundo está concentrado en esto.
19: Bueno, no oficialmente, eh, porque no podemos hacerlo oficialmente hasta que no pase la, la temporada de Grandes Ligas. Pero sí, oficialmente pues... Eh, de una forma u otra se han expresado y, 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 han, y el mensaje ha llegado. Yo creo que todos los jugadores dominicanos, como he mencionado anteriormente, nos sentimos sumamente orgullosos de representar nuestro país. No, hay, no creo que haya un, un no, o, o sería muy mínimo el no de jugadores que, que no quieren participar. Eh, y eso lo hace a la misma vez más fácil, pero un poquito más complicado porque tenemos mucho talento.
0: Grandes en los deportes.
8: Juancito Sport, una banca para fans, te informa de la actividad de hoy del béisbol de las grandes ligas, pero antes que nada, un saludo especial a David Martínez y Salvador Guerrero que están en sintonía aquí en Grandes en los Deportes, la actividad de hoy en el béisbol de las grandes ligas, y a ustedes gracias a Juancito Sport. Están jugando los Mets y los Piratas, Chris Bassett contra Underwood, ese juego empezó hace 10 minutos, a las 3, y ta, 3 de la tarde, mellizos en Nueva York contra los Yankees, Louis Vallard contra Domingo Germán, los mellizos en Nueva York en, una segun, en un segundo partido de la doble cartelera, Joe Ryan contra Garrett Cole, los cerveceros estarán en Colorado a las 3 y 10, Eric Lauer contra Kyle Freeland, los Bravos estarán en Oakland a las 3 y 37. Spencer Strider contra Ken Waldichuk. Los Tigres en Anaheim a las 4. Drew Hutchinson contra Patrick Sandoval. Los Gigantes en Los Ángeles contra los Dodgers. Alex Cobb, Fred Declay, Tom Kershaw. Los Medias Blancas en Seattle. Michael Kopech contra Luis Castillo. Los Mets en Pittsburgh a las 6 y 35. Jacob de contra Joan Oviedo. Medias Rojas en Tampa, 6 y 40. Nick Pivetta contra Justin Springs. Los Marlins estarán en Filadelfia a las 6 y 45. Trevor Rogers contra Bailey Falter. Los Azulejos en Baltimore, 7 de la noche. Alec Manoa contra Tyler Wells. Los Rojos en Chicago contra los Cubs a las 7 y 40. Mike Minor frente a Javier Asad, Media, los nacionales estarán en San Luis a las 7:45. y 45. Corey Abbott contra Jordan Montgomery. Es derecho, Abbott. Los guardianes estarán en Kansas City a las 8 y 10. Cody Morris contra Zach Grenke. Los Rangers en Houston. Cole Raggins contra Christian Javier. Los Diamondbacks en San Diego a las 8 y 40. Tommy Henry frente a Jude Irish. En la actividad de hoy, del béisbol de las grandes Ligas.
0: Grandes en los deportes
8: Momento de una pausa aquí en Grandes en los Deportes No se vayan, ya regresamos
9: Grandes en los deportes Demostrar que nos importas Es innovar Es transformarnos Pensando en ti Es responder a tus necesidades Por ti por tus metas, por tus sueños. Por eso trabajamos todos los días, para que vivas el futuro que quieres. VHD, el futuro que quieres.
3: Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz solta, y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina, are.
12: Tu acta no se legaliza, no vence y además puedes solicitarla en cualquier oficialía o centro de expedición. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
2: Tu acta no se legaliza, tu acta no se vence. En
0: Grandes en los Deportes. Fuera del Diamante. Fuera del Diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Las Cines
16: del Caribe extendieron su invicto ayer al derrotar a su eterno rival de Puerto Rico tres sets por cero, 25-11, 25-22 y 25-17, en el Torneo Norseca Final Six, que se disputa en el Palacio del Voleibol Ricardo Giori Arias. Las campeonas defensoras de la Copa Panamericana lideran la justa con un Inmaculado 3-0, mientras que las borinqueñas comparten ahora la segunda posición con Estados Unidos, ambos con 2 y 1. Sobresalieron en el apartado ofensivo por las ganadoras Gaila González con 13 puntos, incluidos 10 remates, 2 bloqueos y un ace, Brayelin Martínez con 11, John Kaira Peña y Gineiri Martínez 8 puntos cada una. Casper Ruud despachó ayer 6-1, 6-4, 7-6 a Mateo Berrettini y alcanzó por primera vez las semifinales del Abierto de Estados Unidos. En esa instancia, el noruego chocará con Karen Kachanov, quien dio cuenta de Nick Kyrgios por 7-5, 4-6, 7-5, 6-7, 6-4 en un partido que terminó alrededor de la una de la madrugada. Para grandes en los deportes, Chantal Bisla, fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes. Los, deportes, los, deportes, los
1: deportes. Y ahora, un boletín de la Gran Carrera RCC Libia.
17: El presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, Rafael Abreu, declaró en el sol de la mañana del grupo RCC Media que no tiene sentido eliminar las ARS y las AEPP, sino que deben ser transformadas. Por otra parte, el senador de la romana Iván Silva informó en el sol de la mañana que están investigando si la cantidad de litio que poseen las piedras de sal en el país se puede iniciar un proceso de explotación y de extracción del metal. Finalmente, Estados Unidos anunció que tomará medidas para... Para responsabilizar a Irán del ciberataque ataque contra Albania que llevó a cabo la República Islámica en julio y que ha llevado a la ruptura de relaciones entre los dos países. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media?
9: Demostrar que nos importas, es innovar, es transformarnos pensando en ti. Es responder a tus necesidades, por ti, por tus metas, por tus sueños. Por eso trabajamos todos los días, para que vivas el futuro que quieres. VHD. El futuro que quieres.
3: Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y solca y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia una cocinada, tu mesa en la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz y solca y dale, 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 dale. dale. La vuelta al plato, siempre feliz siempre contento Dale la vuelta a todo momento Cocina algo rico, algún invento Este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes
4: Nuestros carros son reflejos de nosotros mismos Especialmente el interior Como anda el interior de su carro Y no tiene nada que ver con el lujo ...o la edad del carro, tiene que ver... ...con su cuidado... ...ser limpio no tiene... ...nada que ver con el costo de la casa... ...usted es limpio... ...o es sucio... ...y eso es invariable en un palacio... ...o en una cabaña, o en una choza... ...Dionisio Sol de Vila, para que... ...el interior de nuestro carro... ...refleje lo que nosotros... ...queremos... ...que los otros piensen de uno... ¿Qué hay que hacer...
8: ...utilizar siempre los productos Lubristar... Para proteger tu vehículo por dentro y por fuera y mantenerlo siempre limpio. Usa siempre los productos Lubristar. Lubristar, de importadora Trébol. Grandes en los deportes.
0: los los deportes, deportes,
8: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral, desde Santiago
20: Muy buenas Dionisio, saludos para ti, para Enrique y para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes ¿Cómo están, muchachos?
4: Muy bien, ¿Cómo está Santiago?
20: Estamos bien por aquí, un poco de calor esperando supuestamente algo de lluvia esta tarde pero todo bien Perfecto
4: Perfecto. Kevin, los Mex perdieron. Cuando los Mex dejaron de jugar esos partidos consecutivos con Phillies, Bravos, Dodgers, se embarcaron en un calendario que todos dijimos: aquí es el atraco, los nacionales, los piratas, etcétera, a comer con su dama. Resulta que los nacionales le ganaron la serie de fin de semana. Y los piratas comenzando, comenzaron dándole tabla a los Mex. Atlanta, por su lado, no pierde. Pierde raras veces. Y ya empataron en el primer lugar. Peor aún. Anoche le dieron un pelotazo a Starling Marte. Uno de los pocos del equipo que está bateando. Y Matt Chelsea fue llevado a la lista de lesionados en el día de hoy. No quisiera presentarte un panorama donde todo es malo. No. A pesar de ese panorama, hoy los Mets están empatados en el primer lugar de su división con Atlanta, no en el quinto lugar, en el primero, y tienen un puesto comodín cómodo. ¿Qué tal la situación de los Mets?
20: Bueno, yo creo que no es eh, nada eh, sorpresivo si, si les digo que, eh, vista la combinación de factores, este podría ser el peor momento de la temporada para los Mets. Fíjense que. Es la primera vez desde el 12 de abril, eso es que casi cinco meses, que los Mets no están solos en el primer lugar de la división. O sea que comenzando por ahí, y como tú dices, el equipo ha perdido tres partidos consecutivos, en los cuales ha anotado un total de cuatro carreras. Uno sabe que muchas veces tú dices bueno, el calendario le favorece. Frecuentemente las cosas no ocurren así, ¿verdad? Y los equipos que no están en competencia y que no tienen presión, con frecuencia le dan problemas a los contendores y mientras tanto, los bravos eh, como tú dices, sencillamente no pierden, ahora tienen una racha de seis partidos ganados en forma consecutiva y ayer Kyle Wright no estuvo efectivo y a pesar de eso, los bravos ganaron 10 por 9 o sea, lo están haciendo de todas formas, en ocasiones en, en base a picheo en otras, con esa tremenda ofensiva que tienen, y esto es ya un periodo de más de dos meses jugando un béisbol, bueno, a nivel de los doyos, así es que han estado eh, los bravos. Así que hoy es un día importante, los Mets tienen una doble cartelera en Pittsburgh, porque no jugaron el lunes, están ganando una por cero, acaban de perder una oportunidad, hombres en tercera y segunda y dos out y no capitalizaron, así que el juego se mantiene cerrado con Chris Bassett, En el box es una doble cartelera importante. Eh, Los bravos también juegan temprano hoy. Y esto de las lesiones es una preocupación adicional. Stanley Marte eh, no está en la alineación. Lo que se dice es que todas las señales son de que él no tiene fractura en su mano derecha. Pero eh, se nota que hay inflamación porque lo sacaron del partido de ayer. Y uno se imagina que él no va a estar en acción en la doble cartelera de hoy. Y que quizás hace tarde unos días. Y como dice Enrique, es uno de los pocos bateadores de los Mets que ha estado bien últimamente porque este periodo ha coincidido con un slump de Pete Alonso con el hecho de que Francisco Lindor no ha estado igual y por eso el equipo ha estado teniendo eh, tantos problemas para anotar carreras y entonces lo de Max Scherzer que salió después de cinco entradas de su salida del sábado con yo nunca había oído eso, cansancio en un costado, es la primera vez que una lesión de un pitcher de grandes ligas es descrita de esa manera y efectivamente hoy fue colocado en lista de lesionados de 10 días porque parece que no había tenido la recuperación esperada y los Mets quieren protegerlo. Y no será hasta el 19 de septiembre cuando estaría disponible para eh, regresar a la rotación. O sea que el dirigente de eh, Poxo Walter va a tener que manejarse sin uno de sus dos principales abridores. Así que ya veremos como el, lo de lo de Scherzer es lista de incapacitados de 15 días, por cierto, no 10, 15 días, por eso es retroactiva el domingo, por eso es elegible para salir el 19 de septiembre. Así que vamos a ver, son unos partidos eh, importantes, como tú dices Enrique, los dos equipos, me refiero a Messi y Atlanta, están en una posición muy cómoda para clasificar, pero obviamente después que tú te pasas cinco meses en primer lugar, la idea es tratar de ganar la división con uno de los dos mejores récords de la liga y de esa manera evadir la primera ronda de los playoffs y no tener que ir a jugar en esa ronda de los cards, Y eso es lo que está en juego en este momento para los Mets y para los Bravos, que son los que vienen de menos a más.
4: Y cualquiera de los dos que pierda la división aparentemente tendrá el primer comodín, lo que significa que dentro de todo lo malo, y no es que yo creo que nadie estaría corriendo para el comodín luego de liderar. Su división por cinco meses Pero sería en su casa Recuerden que no hay cambio de sedes En esa primera ronda Y Bravos o Cualquiera de los dos que no gane la división Hoy tiene una ventaja tan asombrosa Como 10 juegos y medio En el primer lugar del comodín Por lo tanto Sería muy difícil perder esa ventaja Y eso le garantizaría jugar Una serie de un máximo de tres juegos Pero en su casa Claro, lo mejor es evitarla, pero si sucede, sería en tu casa sin cambiar de sede, ya sea contra Filadelfia o San Diego e incluso contra Milwaukee. ¿Qué más del resto de la actividad de ayer, Kevin?
20: Bueno, actividad completa, ¿verdad? Con excepción del hecho de que fue suspendido el partido de los Yankees. Hay que decir que los Dodgers bajaron ayer a 7 su número mágico ya para... Incluso el fin de semana podrían estar celebrando el que sería el noveno título divisional en las últimas 10 temporadas. Ayer le ganaron 6 a 3 a los gigantes, héroe Joey Galo Con ronda de tres carreras en el segundo inning contra el dominicano Jarlín García. Una buena jugada en los jardines también. Es otro jugador, Galo desde que llegó a Los Ángeles. También un par de cuadrangulares de Max Monsi, que dentro del malestar de una temporada... En la, que, en la que está bateando por debajo de 190, está terminando bastante bien. Así que siete el número mágico de los Dodgers ya para asegurar su división y definitivamente van camino a eso. Otros que ganaron ayer y que mantienen una sólida posición y ya ahí se puede hablar de número mágico también, los Cardenales con la ofensiva de Nolan Gorman y buen picheo de José Quintana le ganaron al equipo de Washington 4 por 1, ocho juegos y medio, la ventaja de los Cardenales, que han sido uno de los mejores equipos del béisbol después del Juego de Estrellas, y el número mágico en 19, en este momento, eh, usted diría, bueno, 19, muy alto todavía, sí, pero el hecho de que, pensando cómo estaban los cardena- Cardenales en el standing para el Juego de Estrellas, el 7 de septiembre, y ese número esté por debajo de 20, es una demostración de lo, el buen béisbol que han estado jugando, en esta segunda parte de la temporada yo creo que una eh, información, un par de cosas de dominicanos algo que quizá pasó, está pasando desapercibido, ayer fue operado de su hombro izquierdo Fernando Tatis Jr. creo que dentro del malestar de la suspensión y todo lo que ha ocurrido con el jugador dominicano, la mejor decisión que tomó fue resolver el problema de su hombro izquierdo, que se veía que era algo si no lo atendían ahora iba a provocar problemas otra vez más adelante bueno, hasta el punto de que cuando él estaba rehabilitándose de la muñeca en línea Menores sintió molestias en el hombro y lo manifestó cuando compareció ante la prensa, o sea que es importante eh, hacerse ese procedimiento ahora y corregir el problema aparentemente el resultado de la cirugía fue bueno la practicó Neil ElAttrack el famoso cirujano ortopeda de los Dodgers y del de equipo de fútbol Los Ángeles Rams y lo que se espera es un tiempo de recuperación de cuatro a seis meses para Tatis si nos vamos al máximo, a los seis meses estaríamos hablando de principios de marzo, lo que quiere decir que él no iniciaría sus entrenamientos a tiempo, pero Deberá estar 100% ya para cuando se cumpla la suspensión de 80 partidos. Y lo otro es que Fran Valdés perdió ayer, pero tuvo una salida de 6 entradas y 2 tercios y dos carreras limpias permitidas. Otra salida de calidad, tiene 23 en línea, algo extraordinario, y sigue eh, por lo menos encaminado a tratar de empatar con Jacob de Grom, que tuvo 26 Salidas de calidad consecutivas entre mayo de 2018 y abril de 2019. La racha de Valdés en este momento la cuarta más larga de las grandes ligas. Así que eso también importante. Darle seguimiento a Valdés, que bueno, hace unos días hablamos del saiyón de la liga americana. No sé si fue el viernes o ayer, pero la, la realidad es que con la ausencia de Justin Berlander hay que mencionar a Fran Valdez como candidato también. Si Berlander no puede regresar, si el dominicano sigue tirando esta clase de béisbol con la carga de trabajo que ha tenido, vamos a decir que va a estar en la conversación. No es que se sería el único candidato. Está Lidia Cis, está Otani, está inclusive Alex Manoa, pero Frank Valdez tendría que estar en esa conversación considerando
4: la tremenda temporada que ha tenido. Muchachos. Antes del próximo tema, que es muy bueno... Quiero dar nuestra, nuestro apoyo, si vale de algo, desde Grandes en los Deportes, a, a nuestro amigo, el abogado santiagués, José Miguel Minier, el doctor Minier. ¿Lo atracaron? No me digas eso. Dice él que Miguel. estaba con dos miembros de la Selección Nacional de Ciclismo, mientras montaban bicicleta en la carretera que comunica Licey al Medio con la comunidad de Borohol. En la eso, parte baja de Moca. Fue hace varios días. ¿Qué?
8: Fue hace varios días ya.
4: Sí, pero que ahora fue que lo contó. No lo había dicho.
8: Uh-huh.
4: Y lo atracaron. Eh, bueno, a cualquiera lo atracan en República Dominicana. Eso está demostrado. Dijo Michael Corleone. En la segunda de la saga del Padrino. Si algo ha mostrado la historia es que cualquiera puede ser asesinado en República Dominicana si algo han demostrado los hechos es que a cualquiera lo atracan no importa si es presidente o vicepresidente obrero o chiripero una vez no era presidente leonel Fernández de Dionisio cuando un hombre araña se subió por no, un edificio era, y, era, ex, ¿no
8: era ex presidente
4: ya había salido
8: Sí, ya había salido.
4: ¿Y que un hombre araña se metió en la casa? ¿Tú recuerdas eso? Sí,
8: lo recuerdo. Hasta, hasta escribieron es bueno, sí. un libro de eso.
4: El hombre araña. Sí, sí. Y ¿Cómo? Nuestras, eh, nuestras simpatías y nuestro apoyo para el doctor José Miniel, quien estaba, Kevin, en, el, en la ceremonia del Salón de la Fama de Cooperstown, andaba con Leo Sánchez.
20: Sí, sí, él estuvo por allá, eh, lo, lo recuerdo y no un, un amigo muy apreciado, trataré de comunicarme con él porque la verdad es que no estaba al tanto de lo, lo dedicado que él ha estado a, a su, su entrenamiento de ciclismo y todo eso. Y, ¿De ciclismo? ¿Ha bajado
2: como
20: 80 libras? ha bajado de peso en base a, a mucha voluntad. ...y el montar bicicleta ha sido parte importante de eso... ...lo lo veo frecuentemente en las redes... ...pero no estaba al tanto de esa situación... ...es un buen amigo y... ...definitivamente trataré de comunicarme con él...
4: ...miren muchachos... ...recientemente nosotros nos hicimos eco... ...de unas declaraciones que le dio Joe Maron... ...al Tampa Bay Tribune... ...a Mark Tuckin específicamente... ...quien es la persona que más ha escrito... ...de los Reyes de Tampa Bay... ...en la historia de los Reyes... ...Mark
2: Tuckin...
4: ...si usted quiere saber algo de de, de los Reyes llame a Mark Tolkien, que es, una, es un tremendo tipo además, ok, y decía Madon, en esa entrevista, Tolkien lo llamó, porque se enfrentaban los Angels y los Reyes, los dos ex equipos, y que si él planeaba viajar a Tampa, donde él tiene un restaurante, y él dijo que no, que está en su casa, allá en Hazleton, en, en New Jersey, Pensilvania, ¿dónde queda Hazleton? Queda en el medio ahí, de New Jersey y Pensilvania,
20: eh, me parece que es Pennsylvania.
4: Entonces, él ahí hablaba de que él no ha descartado regresar a ser manager y exponía las condiciones que él exigiría para volver a ser manager y se refirió al tema de lo que llamó en ese momento como mucha intromisión del Departamento de Operaciones en el juego. Oigan, a los que están allá afuera y casi siempre oyen al revés, Joe Maddon no repudia las analíticas, no repudia las estadísticas. No, Joe Maddon se queja de que cada día de que tiene en más el incidencia en la oficina, al punto. Y lo dijo ahora en una conversación con el miembro del Salón de la Fama de Cooperstown y ex colega, ex compañero de ESPN, Jason Stark y con Don Glanville, que sigue siendo mi compañero en ESPN, aunque escribe ahora para The Athletic, al igual que Jason Stark. Y él tuvo la oportunidad, porque fue una entrevista más grande, más amplia, de explicar su punto, que mucha gente prefiere ignorar o confundir para descartar. Joe Maddon no está en contra de usar la analítica, Joe Maddon se hizo exitoso con los Reyes de Tampa Bay no fue con otra organización no fue a papeletazo limpio fue con los Reyes de Tampa Bay él es un producto básicamente aunque duró mucho con los angelinos en su primera etapa pero él es un producto de esa escuela de creer en usar la analítica para no teniendo la capacidad de invertir como otros recortar esa distancia y creo que nadie se atrevería a decir que los Reyes no han hecho un gran trabajo en ese proceso de, usando la, la analítica usando el buen escauteo, encontrar personas adecuadas no necesariamente las evidentes, porque las evidentes no necesitan scouts nadie tiene que venir a esta mesa, como scout, sabe lo todo a decirnos que Manny Machado es uno de los mejores peloteros del mundo o Aaron Judge o Freddie Freeman o Tria Turner, o Mookie Bex. Esa está fácil. Los Reyes hacen el trabajo es con otros que no son tan evidentes. Entonces, Joe Maron se refirió al tema. Y nosotros, antes de opinar del tema, vamos a escuchar la primera respuesta que le, de una pregunta que le hizo Jason Stark. Primeros Primero escuchemos la respuesta y luego vamos nosotros a opinar. Adelante, Joe Madden.
0: Grandes en los deportes.
9: Lo que quiero decir es que yo,
8: el tipo que está en el del manager, no tiene la misma autoridad o autonomía que en el pasado. Antes este tipo no se atrevía a entrar en una oficina. Para ponerte un ejemplo de un manager como Earl Weaver, para decirle la forma en que iba a usar tus jugadores o incluso cómo dirigir el juego cuando ya estaba en proceso. Eso no sucedería nunca. De eso es que yo estoy hablando, de esa interferencia y este método que se estaba perpetrando porque este grupo, el grupo de operaciones de béisbol, para mí sus roles de adquisiciones es conseguir buenos jugadores para el equipo, porque cuando tienes buenos jugadores, cualquier analítica luce bien, y realmente no se dejen engañar, las analíticas no son un método perfecto vacío ni nada por el estilo, todo el mundo aporta de cierta forma y Además, los equipos con mejores jugadores tienden a tener mejores equipos de analítica, mejores departamentos de analítica. Y eso comienza realmente con cómo adquirir esos mejores jugadores. Para mí ahí es donde brillan las analíticas, en adquirir jugadores buenos. Se le da demasiado crédito en otras áreas, excepto en las partes profundas del juego. Y por eso la verdad es que a mucha gente no le gusta el juego, por la parte en que están los jugadores. Y ahí sí es una muestra grande, pero en otras partes del juego necesitamos llevarnos de las muestras pequeñas para poder tomar mejores decisiones. Porque ese es el juego de béisbol. Pasan cosas. Porque desde el primer al noveno y ni el juego cambia, hermano y si, si, si solamente te enfocas en la muestra grande la verdad es que no te van a salir las cosas bien y yo realmente no pude convencer eh, no pudo convencer a la gente de operaciones de eso te voy a dar un ejemplo Andrew Freeman ¿por qué los Dodgers son tan buenos? ¿y por qué siguen siendo tan buenos? él es un gran scout Andrew es un gran
14: scout y no es que las
8: analíticas funcionan mejor cuando el juego comienza porque los Dodgers están inventando algo nuevo, sino que ellos tienen buenos peloteros cuando el juego comienza, y si alguien se lesiona, entonces traen a alguien que nadie conoce y le va bien también, y de repente todo el mundo cree que es un tema de analítica, pero la verdad es que no es así. ¿Por qué Pittsburgh no está en el primer lugar? Ellos tienen un gran equipo de analítica. Grandes en los deportes.
4: Señores, punto y bolita. Este señor es una universidad ambulante. Que usted quiera escucharlo o no, es su problema. Pero Minashian y los jefes de, de Maron en Anaheim le pusieron un analítico vestido de coach, y eso lo están haciendo todos los equipos, para tener al tipo ahí recordándole al manager lo que tiene que hacer, que ya lo decidieron ellos en una oficina. Y dice Madon, yo creo esa superinteligencia y todos esos datos deberían ser usados para conseguir a Mac monsi un cartucho explotado de Oakland y convertirlo en una estrella en Los Ángeles, para cuando los Yankees no encuentran qué hacer con un au vestido de pelotero llamado Joy Galo, ir y buscarlo para conseguir a Hansel Alberto y firmarlo y que te juegue un rol en ese equipo, pero también para tener una finca que en los últimos años te lleva a grandes ligas a Dustin May, a Walker Bueller, a Tony Consolín, que tiene por ahí rompiéndola a Diego Cartalla, a Bobby Miller, a Miguel Vargas, a Michael Bush, a Andy Page, porque de Mookie Becks no había que ser un genio para buscarlo. Ni a Freddie Freeman, ni a Tria Turner. Pero es ahí que está la analítica. Entonces, yo se lo dije el otro día y vuelvo y se lo digo ahora. Yo estoy alineado con Maron, no en el hecho de que creo que el manager debería ser un ente independiente. Yo no creo eso, pero ni en béisbol ni en ninguna empresa. Yo no creo en esa vaina de, que de islas independientes. Por eso es una empresa. Ahora, yo lo que sí creo que es muy bueno hacer el papel de creerte el saberlo todo, pullando al manager para hacer un line no y no encontrar un jodido solo pelotero en el mercado que se destaque. Sí, porque tú encontraste Pero. a Yamai ...y encontraste a Chogey Otani... ...y encontraste al tercera base que nunca juega... ...y que gana 245 millones... ...pero... ...y es ahí tu rol de superingeniero... ...descubridor de la fórmula del agua tibia... ...con todas las estadísticas del mundo... ...es como dice Madon... ...eso debería emplearse... ...para estar usumeando hume, ahí afuera... ...Kevin Dionisio y amigos oyentes... ...qué pelotero... ...que aparentemente sobra en su equipo... Lo vamos a conseguir y lo vamos a convertir en el próximo Justin Turner, Mac no. Monsey y ese tipo de jugadores que pasan por debajo del radar y te ayudan a ganar. Sus opiniones, muchachos, ahora.
20: No, no, te motivó yo, Madon. Te motivó, veo que, veo que sí, veo que sí. Mira, esa.
4: Porque eso es lo que hacen eso, los Dodgers, Kevin.
20: Yo lo sé. Esa, mira, la, esa entrevista, tuve ayer la oportunidad de, de escucharla completa, y el, la, la primera pregunta que le hizo Jason Stark a madon fue, si era que él ya no quería las analíticas, y él lo que madon dijo, y creo que eso define eh, muy bien su posición, es que dijo, a mí me sigue gustando la información, la utilizo, la información es buena, el problema es la imposición. Y por eso es que nosotros cuando hemos tratado este tema en el pasado aquí, eh, hemos hablado, hemos utilizado una palabra que de hecho varias veces se escuchó en esta entrevista ayer, que es equilibrio. Y eso es lo que Joe Madden está pidiendo. Como dice Enrique, Joe Madden sale, el equipo que le da la primera oportunidad de dirigir a tiempo completo en grandes ligas, es el conjunto que se puede decir que más ha utilizado a su favor la analítica. De los, de los 30 equipos, cuando uno considera los recursos que manejan y quien estaba al frente de los Reyes cuando Madon asuma la posición de manager hace unos 14 años era Andrew Friedman, el hoy eh, gerente de los Dodgers presidente de operaciones de, de los Dodgers y un hombre eh, reconocido por ser de ese mundo y ser muy hábil utilizando la información la diferencia es que Friedman nos buscó un dirigente que estuviera alineado con su forma de pensar y creó un sistema donde a John Madden se le entregaba la información y era Madden y su cuerpo técnico quienes la digerían y la utilizaban para su beneficio, para el beneficio del equipo. Eso ha cambiado por completo porque hoy en día, Madden dijo en esa entrevista, señores, miren, cuando yo fui interino de Anaheim en los 90, yo tenía más autoridad que ahora en un momento en que él estaba ahí para terminar una temporada, precisamente porque esta gerencia nueva de, eh, de Perry Minesian, básicamente estaba tomando todas las decisiones por él y es lo que en gran medida precipita su salida del equipo de Anaheim. Hay organizaciones que uno lo que ve desde fuera es que se manejan con más equilibrio. Los Dodgers, que trabajan tanto con su analítica, la parte de adquisición de jugadores que Madden menciona, los Bravos de Atlanta usted ve el cuerpo técnico de, de los Bravos está lleno de un grupo de, vamos a decir coaches tradicionales y un gerente que es joven pero que tiene un, un poco de, yo creo que es una mezcla de analítica con la vieja escuela que es Alex Santópolos, los mismos Mets si los Mets tienen a Box Show Walter de dirigente, es porque aunque no lo consideren una isla que tiene toda la autoridad le están dando cierta oportunidad de tomar decisiones. Hay otras organizaciones donde ese equilibrio evidentemente no existe. Podemos llegar a la conclusión de que Anaheim es, es una de ellas y creo que es una, es una dirección preocupante la que la que se ve en el béisbol porque la, la data es importantísima, es muy buena, es lógico que se utilice porque puede ayudarte a obtener mejores jugadores a ganar partidos pero tiene que existir un equilibrio y un respeto hacia hombres que han tenido una trayectoria y que conocen muy bien el juego y eso es lo que, por lo que Joe Madden dice, se está perdiendo
8: ¿Qué tan sostenible es tener equipos eh, que los dirigentes solamente y eso fue básicamente lo que describió Joe Madden? tienen que hacer lo que le está diciendo otra gente y que no pueden tomar decisiones ¿Realmente eso a largo plazo es sostenible?
4: No creo, Dionisio, porque si no pusieran a esos lo todos de manager y se acaba el, ter- el tema, ¡listo! Si minacian a uno de sus asistentes, sabe más que Mado, entonces ahorrense esos 5 millones, 7 de millones de dólares anuales y todo lo que conlleva tener a un manager y a una figura así y pongan a uno de ellos y ganen campeonatos. Es una empresa, Dionisio. Y todas las empresas necesitan que cada elemento trabaje, haga su trabajo para que la maquinaria completa se pueda mover hacia adelante. Eso no, no, no funciona si cada quien no hace su trabajo. Ahora, yo lo que sí creo es, como dice Madon, yo conozco a esa gente de Pixel. Él se extendió sobre lo de Pixel. Él dijo, yo conozco a todos los que forman parte y es extraordinario el staff que tienen en, en analítica. Y entonces, como él mismo dice, ¿Y por qué no tienen el mismo resultado de los doyos? Porque al fin y al cabo, muchachos, esto va a depender mucho del personal que tú contratas. ¿Dónde diantres es que los piratas buscan a sus peloteros? O sea, los del mercado internacional, ¿dónde diantres es que lo buscan, que no no se topan con los Fernando Tatis, los Juan Soto, los José Altuve, los Miguel Cabrera? Los Ichigo Suzuki, los los Chohei Otani. Primero voy por ahí, mercado internacional. ¿Dónde es que ellos van en el mercado local que no se topan con eso? ¿Cómo que se llama Kevin, el el nuevo favorito de nosotros de de, de Baltimore?
20: Conan Henderson.
4: Ese tipo ya dejó de sonar, pero todos los días está jugando bien, chequen para que vean. Entonces usted dirá, sí, ellos lo han tenido, lo que pasa es que no lo han tenido juntos. Y es verdad. Pero como es una máquina, Kevin, Dionisio y amigos oyentes, que hay un engranaje que debe ir en todos los departamentos, algo falla en el equipo de los piratas, que esa gente, cuando finalmente están desarrollados, o Cruz y el otro, el hijo del de el tercera base, que es Brian, ¿verdad, Kevin? Y Brian, Brian Hayes. Hayes Etcétera, no se da. Pero, en, pero lo que quiero decir es, si tú tienes tan buen equipo de analítica porque no tiene el mismo modelo de los Reyes, Kevin, por ejemplo. No,
20: correcto, el, porque tú puedes decir, bueno, el, los Dodgers tienen el líder adecuado, pero también tienen el poder económico. Pero es que tenemos ejemplos de equipos que sin poder económico lo han hecho, eh, como los Reyes. Entonces, lograr ese, el, ese, esa excelencia en la adquisición de jugadores. Y mira, no solo hablar eh, los vamos a decir, los jugadores amateur que tú contratas, sino también en algo que son excelentes los Rays, que es en, en la adquisición de jugadores de grandes ligas en un momento en que, en que, en que están devaluados. Señores, Corey club ha ganado 10 juegos y ha tirado casi 150 innings para los Rays. <risa> o sea, y, y eso es constante, que encuentran jugadores en un momento que están devaluados y logran resultados con ellos. Entonces, Fernando es el Rodney. En eh, su momento.
4: El, el derecho de aquí de Boca Chica, el que era del escogido, que después lo firmaron los Yankees por unos cuartazos.
20: Rafael Soriano, Joaquín Benoit, de una cirugía.
4: Joaquín Benoit. <risa> eh,
20: y, 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 y todos los años tú te encuentras con uno o dos casos de, de, de ese tipo de los Rays. Hay un trabajo ahí que ese departamento de analítica hace que definitivamente no todos los equipos logran los, los
9: mismos resultados.
4: Esa entrevista está buenísima, refleja una parte de lo que está pasando y encuera, encuera también lo que está pasando. Si tu departamento de analítica es tan buena, donde tú estás buscando al próximo Michael Huaca, que lo firme por 2 millones y te deje un resultado que vale 20 millones, en lugar de estar pullando al manager? Porque poner un line no... Y dirigir un juego. ¿Yo, Humado, lo lo debe saber hacer, Dionisio? ¿O no? Claro. Es la otra parte que está fallando. No es la parte de dirigir el juego. Por favor. Entonces, la que está fallando. Es encontrar a esos hombres. Porque estamos claros. A veces tú haces dos o tres firmas. Que te elevan la nómina. Y necesita encontrar. A esas personas de bajo perfil que te completen un roster ganador, porque todos tienen un límite, hasta los Dodgers. No es verdad que los Dodgers no tienen límite en el gasto. Eso es falso. Hay una especie de tope salarial en grandes ligas. ¿O no? ¿La hay?
8: Sí, que es el impuesto de balance competitivo.
4: Y ellos funcionan dentro de ese esquema, porque no todo el mundo gana como Mookie Bex ni como Freddy Freeman, chequen para que vean, chequen, que ese equipo tiene a Gavin Locks, ese equipo tiene a Dustin May, a Julio Urias, ese equipo tiene a muchísima gente que gana poco dinero, pero todo el mundo luce como caballo, ahí es que está el verdadero rol de Freeman ser caballo de la analítica, no dije que yo soy caballo y por eso puyo al manager todo el juego, no, yo soy caballo porque le pongo al manager en sus manos un talento que nosotros evaluamos que sin todo el mundo ganar 30 millones va a tener un super equipo. Lúcetela ahí, gerente. Lúcetela ahí, no discapullando al manager. Porque un tipo que tenga 20 años dirigiendo y tres premios de manager del año y una serie mundial y varias finales, debe saber un poquito de, de usar un material. Ahora. No es el manager que firma el material. Yo estoy dirigiendo con lo que tú me trajiste. León. Sábelo todo. super ingeniero Fuiste tú que me trajiste. Este cuerpo que yo estoy dirigiendo. Porque esa es la otra Dionisio. And, en el fútbol. Soccer. El manager. que Tú te llamas que escuchamos en el primer segmento. Carlos Ancelotti, ganador de Champions con todo el mundo, ganador en todas las ligas del mundo. Ese tipo tiene la última palabra cuando tú le propones y vamos a cambiar a Sergio Ramos, porque ya está viejo y vamos a traer a tal morenito de tal equipo que es bueno, pero que está en bajo, en bajo presupuesto. Ancelotti aprueba esa vaina y lo ve en su esquema cómo le encajaría y resulta que cuando el Real Madrid está jugando Dionisio en el juego finalmente nadie se da cuenta que Cristiano ya se retiró y que Sergio Ramos juega con el PSG y que Fulanito también se fue y que Isco Alarcón está en otro equipo y que el Dominicano ni juega Lúcete la y León tráeme esas piezas que van a ser posible que el equipo luzca como si esa gente no se hubiera retirado, pero es muy bueno darme 26 gatos, después exigirme ganar campeonatos y tenerme un tipo al lado ahí durante el juego, pullándome. Yo estoy de acuerdo con Mado, Eso debe ser de equilibrio. Y además de equilibrio, eso debe ser como una empresa Donde cada quien cumpla con su rol. ¿Cumpliste tú con el rol de reclutador de personal? Esa debe ser la primera pregunta. Ahora, si yo te di un equipo a ti, Dionisio, que en el papel, individualmente, cada miembro ha tenido un récord de caballo y no rinde, votado el manager. Claro que sí. Pero dame eso.
8: Pero si la influencia está a un nivel como ese...
4: Un tipo de que al lado tuyo, vestido de coach, oye...
8: Voy a eso. Si un tipo de la oficina de operaciones de béisbol está recibiendo mensajes del gerente general y él mismo tomando decisiones y diciéndole al manager haz esto, haz aquello, bla, 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 bla. No deben de votar al manager. El culpable, Pero es lo que se hace. El culpable no es el manager porque el manager, ya ni siquiera, el manager ya ni siquiera está decidiendo.
4: Al manager le informan, mira, estamos detrás de Manny Machado, fulanito y fulanito. Te mantendremos al tanto. No es que nos dé la opinión. Te mantendremos al tanto. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los Deportes.
1: Grandes
2: en los Deportes.
3: Algo rico, algún invento Este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
14: Y tú, ¿por qué tienes cenaza en el exterior?
15: Bueno, well, yo nací acá Pero tengo mi familia Dominicana Y eso es lo que necesito para Cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo
8: Juancito Sport, una banca para fans, te informa de cómo van los partidos de hoy en el béisbol de las grandes ligas. Y como les decía ahorita, un partido al mediodía, un partido que comenzó específicamente a las 12 y 35 y ahí los Mets le están ganando 5 por 0 en la parte baja del cuarto episodio a los Piratas del Pittsburgh. Repito, 5 por 0, los Mets le están ganando a los Piratas de Pittsburgh. Los Mellizos estarán en Nueva York contra los Yankees a las 3. Louis Louis Varland contra Domingo Germán. Los Mellizos contra los Yankees a segunda hora. eh, Joe Ryan contra Garrett Cole. Cerveceros en Colorado a las 3 y 10. Eric Lauer contra Kyle Freeland. Los Bravos en Oakland. eh, Spencer Strider contra Ken Waldichuk a las 3 y 37. Los Tigres en Anaheim a las 4. Drew Hutchinson contra Patrick Sandoval. Los Gigantes en Los Ángeles contra los Dodgers a las 4 y 10. Alex Cobb contra Clayton Kershaw. Los Medias Blancas en Seattle. Michael Kopek contra Luis Castillo. Los Mets en Pittsburgh 6 y 35. Jacob de Grom contra Joan Oviedo. Los Medias Rojas en Tampa a las 6 y 40. Nick Pivetta contra Justin Springs. Los Marlins en Filadelfia a las 6 y 45 Trevor Rogers contra Bailey Falter. Los Azulejos en Baltimore Alec Manoa contra Tyler Wells Los Rojos en Chicago contra los Cubs Mike Minor contra Javier Assad. Los Nacionales en, Card- en San Luis 7 y 45 Corey Abbott contra Jordan Montgomery Los Guardianes en Kansas a las 8 Cody Morris contra Zach Grenke Los Rangers en Houston Cole Reagans contra Christian Javier los Diamondbacks en San Diego, Tommy Henry, Tommy Henry contra Jude Darvish en la actividad de hoy de las grandes ligas. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras
17: No
3: quiero llamada depresiva
8: clara. Cero llamada depresiva no quiero a que me la vida uh. 809-381-1025 grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM
4: el rodillo Ronald Guzmán fue subido por los Yankees a grandes ligas había firmado un contrato de ligas menores My, eh, Anthony Rizzo Fue a la lista de lesionados, necesitaban un jugador que pueda desempeñarse en primera, así que de regreso a Grandes Ligas, Ronald Guzmán, quien jugó, tuvo muchas oportunidades con los Rangers de Texas, queremos escucharte en Grandes en los Deportes, muy buenas tardes.
8: Hola, buenas, buenas.
2: Hola. Hola, de Enriquito Roja, ¿cómo tú estás? Dionisio, ¿cómo ¿Sí? está la cosa? ¿Cómo está la familia?
4: Oye, Queen, Ronald Guzmán está de cuarto palo en primera base hoy por los Yankees con Domingo Germán en el Montículo en el primer juego de una doble cartelera contra los Twins. Adelante. Buenas tardes, Enrique, y a Dionisio, a
7: ¿Y qué pasó? Eh, Enrique, tengo ah, una pregunta. El
1: premio,
4: lo que premia, vas al radio. Gustavo? Ahora sí, hola. Es el premio: si se premia el mejor
2: jugador de la temporada de Grande Liga o el mejor jugador de, de un equipo, por favor, bueno, aclárame eso.
4: El premio jugador más valioso que tiene sentido, pero que en realidad, y gracias por tu llamada, Rafi, ya él y le en la radio, Rafi, por Dios. Eh, el premio se llama así, jugador más valioso. Pero los votantes tienen libertad de escoger al jugador más destacado del año, punto y bolita. Eso es el premio, al jugador más destacado del año. Por ejemplo, la final de grandes ligas se llama, ¿cómo se llama la final de grandes ligas, señor La que decide el campeón.
8: Serie mundial.
4: ...y no participa ningún equipo de Asia, por ejemplo, ni de África. No hay equipos europeos ni latinoamericanos. Pero ese es el nombre del evento. Entonces, el premio al jugador más destacado del año se llama... ...jugador más valioso. El votante usará los elementos disponibles... ...y se irá un chin por el más destacado, un chin por los números... ...por lo que ayuda a su equipo a veces es tan grande la actuación del tipo que gana a pesar de que su equipo llegó en el sótano, se elige al jugador más destacado, independientemente del nombre que tenga el premio. No hay una regla que obligue al votante a atender unos criterios específicos. Se se confía en el votante ya que nunca se ha buscado, por ejemplo, a alguien que no cubra béisbol para votar ahí. Siempre es una persona que pertenece a la Asociación de Escritores de Béisbol de América y que cubre los juegos, los que votan a los premios. Y por lo tanto, se cree que tiene un criterio maduro y adecuado para hacer eso. Última llamada y nos vamos a la pausa. Dionisio, te propongo una idea. Dime. Un día de la semana, podría ser el miércoles, podría ser el jueves, Vamos a limitar la aparición de, de, de entrevistas, a reducir los comentarios y vamos a dejar un mayor tramo del programa para que el fanático se exprese. Un día específico de la semana, porque lo que hiciste hoy es un abuso. A
8: ah, lo que yo hice. ¡Bueno! Pero, bueno. Buenas tardes. Va bien, como tú quieras.
4: Pacheco, ¿cómo está usted?
2: El, todo bien por ahora. Escuchando ese prestigioso programa, para mí es un placer cuando... Tengo siempre toda la oportunidad de comunicarme con ustedes. Eh, a mi hermano Polanquito, eh, yo siempre le escucho, Polanquito, a veces me tarda mucho tiempo en hablar porque no voy a seguir en la corriente a tantas personalidades que saben cuándo es el que le toca hacer peloteo de tres días de la semana, eh, que está mal, mal el que votaron para... El, el pelotero de padre que el, 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 el precio entonces yo no estoy para escuchar para mí, para mí, para mí esas son veces de la cuestión del béisbol hay un señor de Santiago que llamó lo tengo grabado en la web del fanático donde él decía que Pujol tenía que retirarse porque era una vergüenza para el béisbol después de el juego de estrella él quería que Pujol dejara el contrato que tenía para complacerlo a él porque no estaba bateando como él quería. O sea, que Fujol tenía que entregar esos millones que le tocaban, porque firmó su contrato, para complacer al señor de Santiago, para complacer a, a muchos de él, muchos programas que dijeron que Fujol no daba, no daba cinco jorrones después del juego de estrellas. Cuando alguien dijo, no, que con 11 o con 12, que yo, ese no va a servir". lo dijeron, lo dijeron en el programa. Entonces nosotros no estamos, eso me gusta, que eh, Polanquito eche hacia adelante, que, que su programa eh, sea eh, llevado con mucha formalidad, como él lo hace Polanquito. Todos eh, ahora vamos a ser unidos con nuestros juegos de béisbol profesional y los juegos de grandes ligas. A mí se me puso un muñeco eh, a llorar. En ese pretenido programa, porque yo hablé de la forma como los Yankees estaban perdiendo los juegos. Yo no estaba diciendo nada particular a lo que había pasado. Los Yankees estaban perdiendo, los Tigres del Liceo estaban perdiendo juegos parecidos y la directiva puso un muñeco ridiculizando lo que yo no había dicho. Pase muy buena tarde, Dios lo bendiga y, se, y que ese programa se mantenga por muchos años más. Pase muy buena tarde.
4: Yo, en nombre de Dionisio Sol de Vila, quien fue que ordenó esa... Aunque él dice que es un sistema que entra automáticamente, le pido disculpas. ¿Cómo? A don, a don Domingo Pacheco. Momento de una pausa. Dionisio, piensa bien lo que te dije del miércoles. Porque lo de hoy fue un desastre, fue un abuso. En contra del fanático dominicano. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
9: Demostrar que nos importas, es innovar, es transformarnos pensando en ti. Es responder a tus necesidades, por ti, por tus metas, por tus sueños. Por eso trabajamos todos los días, para que vivas el futuro que quieres. VHD, el futuro que quieres.
5: Lo dijo el presidente Abinader
3: Felices, siempre contento Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre. Ahora con nueva imagen.
0: En grandes en los deportes. Llegó el momento
15: del básquet. Llegó el momento del básquet. En la NBA Montres Harrow, centro que era agente libre, firmó un contrato de dos temporadas. Con los Philadelphia 76ers El segundo año de un contrato Que garantiza 5.2 millones de dólares Es una opción del jugador Harrell tuvo una temporada pasada Donde promedió 13 puntos por partido Jugando con los Washington Wizards Y los Charlotte Hornets La carrera de Harrell ha venido en descenso En los últimos años eso es una realidad Pero en Filadelfia Se junta con el staff de coaches Que lo ayudó a ganar el premio al mejor sexto hombre del año En la temporada 2019-2020 Cuando militaba con los Clippers Me refiero al head coach Doug Rivers Y al asistente de Rivers Sam Cassell Que ahora trabajan con los Sixers de Filadelfia Además, Harold pues Se une a su ex compañero de equipo James Harden Con quien participó en un par de temporadas Jugando para los Houston Rockets Harden ayudó A conseguir a Harold Primero modificando su contrato, y segundo, pues, haciendo las labores de reclutamiento para convencer a su antiguo compañero de que firmara con los Sixers de Filadelfia. Filadelfia, nuevamente, pues, agregando esos jugadores rudos, esos jugadores de actitud, ya habían agregado a P.J. Tucker, y ahora agregan a montrés Harrell, eso era algo que los Sixers querían hacer esta temporada muerta, agregar jugadores de actitud, Jugadores que ayudarán al equipo en ese sentido y yo creo que lo han conseguido. Harold tendrá el rol de ser el centro sustituto para el equipo de Filadelfia jugando detrás de Joel Embiid En el baloncesto internacional pues se continúa jugando tanto el Eurobásquet como la Americop. En la jornada de ayer del Eurobásquet los jugadores de la NBA se continúan destacando. Grecia venció a Ucrania 99 por 79 con un gran partido de Giannis Antetokounmpo que terminó con 41 puntos, tirando de 18 a 13 de campo, además nueve rebotes y dos asistencias. En otros partidos Turquía venció a Bélgica 78 por 63. El centro de los Houston Rockets, Alperen Sengun, dominó ese partido por Turquía con 24 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias. Francia Derrotó a Bosnia-Herzegovina 81 por 68, apoyándose de sus jugadores estrellas. Evan Fournier, que insistó 14 puntos, Rudy Gobert 11 puntos y 12 rebotes por Bosnia-Herzegovina. En la causa perdida, el centro de Portland, Yusuf Nerkic, tuvo 14 puntos con 10 rebotes. España 82 por 65, venció a Montenegro. William Langómez. Fue el mejor por España con 14 puntos y 13 rebotes. Lituania venció a Hungría, 87 por 64. Domantas, Sabonis, 19 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias. Jonas Valenciunas, 21 puntos con 8 rebotes. Finlandia venció a la República Checa, 98 por 88. En ese partido, Lauri Marcanen, otro gran encuentro, 34 puntos con 10 rebotes. Serbia venció a Israel. 89 por 78, Nikola Jokic sigue matando ese torneo, 29 puntos, 11 rebotes, 5 asistencias, y en el partido donde Eslovenia venció a Alemania 88 por 80, Luka Doncic tuvo 36 puntos con 10 rebotes. En tanto, en la Americop, Estados Unidos venció a Venezuela 101 por 49, Puerto Rico, venció a Islas Vírgenes 76 por 73 y Argentina venció a República Dominicana 90 por 78, ese partido República Dominicana, un gran encuentro, el, el partido fue más cerrado de lo que se esperaba gran actuación de Ángel Delgado que ha tenido un gran torneo, tuvo 20 puntos y 10 rebotes Dominicana jugó muy bien ante un equipo de Argentina que tenía varios de sus jugadores titulares Facundo Campazzo Nicolás La Provítola Gabriel Deck y Dominicana se mantuvo cerca el partido completo, incluso restando alrededor de 40 segundos por finalizar el tercer periodo el encuentro estaba empate en a 60 Argentina pudo encestar dos disparos de 3 terminando ese encuentro y realmente Dominicana nunca se acercó luego de ahí en el marcador realmente los mismos problemas para Dominicana 21 balones perdidos y solamente pudieron lanzar 16-4 de 3 sin embargo a pesar de la derrota Dominicana clasifica los cuartos de final los encuentros eh, verán acción esos ocho equipos el día de mañana. A primera hora, pues, en el primer partido, México se estará enfrentando a Canadá a las 11 de la mañana. Luego, Estados Unidos se enfrenta a Puerto Rico a las 1 y 40. Argentina se enfrenta a Venezuela a las 6 y 40. Y Brasil se enfrenta a Dominicana a las 8 y 8. El que gane sigue su paso a la semifinal y el que pierda, pues, termina su torneo. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes. Los deportes, los
10: deportes, los deportes. Hola, mijo.
11: Buenos días, mamá. Estoy llamando para decirle que no voy a poder pararme a beberme el cafecito y Estoy corriendo para la capital a legalizar mi arte en la Junta.
10: Ay, hombre, hijo, tú no sabías. Las actas ya no se legalizan. ¿Cómo? Uh-huh, y ni se vencen.
11: Mamá, ¿usted está segura?
10: ¡Claro! Oye, tú que vives metido en las redes y no lo sabías. Mira, y te digo más, ahora tú la puedes sacar en cualquier oficialía o donde sacan acta.
11: Ay, mamá, ¿cuál es el cafecito, hombre? Que voy para allá.
12: Tu acta no se legaliza, no vence, y además puedes solicitarla en cualquier oficialía o centro de expedición. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
2: Tu acta no se legaliza, tu acta no se vence.
1: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Treble
14: Y tú, ¿por qué tienes enaza en el exterior?
15: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo familia en Dominicana Y eso es lo que necesito para animar cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo
13: El Senado recibió la primera visita de una importante delegación del Senado del Estado de Nueva York con el propósito de estrechar relaciones institucionales y unificar esfuerzos a favor de los dominicanos y la diáspora residente en Estados Unidos. El Senado de la República presentó la conclusión de la conformación de las comisiones permanentes que concentrarán los trabajos legislativos en el periodo 2022-2023. El Pleno aprobó en primera lectura el proyecto de ley de comercio marítimo, el proyecto de ley sobre la devolución del impuesto sobre la transferencia de bienes industrializados y servicios al turista extranjero, así como el proyecto de ley de incentivo al turismo náutico de recreo en República Dominicana. Una comisión de participación ciudadana encabezada por Joseph Abreu, coordinador general del Movimiento Cívico, compareció ante la Comisión Especial del Senado para socializar sobre los proyectos de ley de partidos y de régimen electoral. La comisión bicameral recibió la visita del doctor Edward Guzmán, gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social, para analizar la modificación de la ley de seguridad social. Y en el marco del programa de visitas guiadas, el Senado recibió más de 30 estudiantes de diferentes centros educativos, quienes vivieron la experiencia de ser senador por un día. Senado de la República Dominicana, nuevo, diferente, cercano.